0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, bem-vindos ao Sala de Visitas e no programa de hoje vocês vão acompanhar uma entrevista com o vice-reitor da Facamp. A Facamp é uma instituição de ensino privada desenvolvida pelos fundadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, que atua como uma business school concentrada na área de negócios. O Rodrigo Sabatini veio à China trazer uma delegação de estudantes brasileiros para conhecerem a cultura e o mercado chineses. Ele vai falar sobre o universo acadêmico do Brasil e as relações com a China neste setor. Conta um pouquinho sobre essa delegação que você está trazendo aqui para a China. Qual o propósito dessa visita? Quem que veio?
1: Este projeto da, da Facamp na China se iniciou no passado. quando eu estive aqui、uh, e pude firmar vários convênios e parcerias com universidades e instituições chinesas、uh, para justamente trazer um ano depois、uh, um grupo de alunos、uh, para ter uma experiência Uh, técnico-cultural aqui na China. Isso é, nós vamos fazer visitas、uh, a instituições, a empresas, né? Eles conhecer o dia a dia dos negócios aqui na China, por exemplo. Mas também ter contato com aulas, palestras em renomadas instituições de ensino sobre temas variados, desde economia, passando por política, mas também、uh, coisas mais aplicadas como、uh, negócios, por exemplo, como conduzir negócios aqui na China.、Uh, por essa razão, nós trouxemos um grupo bastante E, eterogênio temos alunos de relações internacionais de economia de administração e também de engenharia de produção
0: como que você está dividindo essa agenda com esses alunos como que funciona
1: na verdade o programa começou já no Brasil né os nossos alunos durante dois meses fizeram um curso preparatório em que eles tiveram noções básicas de cultura e língua chinesa e também、uh, noções básicas sobre história e economia da China. Então eles já vieram aqui com algum grau de preparação.、Uh, chegando aqui nós、uh, temos vários tipos de programas, né? aqueles em que nós vamos a uma universidade, a um instituto de pesquisa, como o Sici ou o ILS do CAS,、uh, e temos uma palestra ou um debate com professores sobre temas que nós escolhemos e as universidades、uh, contribuíram também com sugestões. Em geral, sobre economia e política na China contemporânea.、Uh, outros tipos de programas envolvem visitas. técnicas, né? Então nós vamos visitar empresas, né?、Uh, em especial、uh, no sul da China,、uh, mas aqui ou por exemplo、uh, visitas culturais. Nós fomos à, à muralha da China, túmulos Tumba,、uh, Ming, Cidade Proibida, Museu Nacional, que foi realmente espetacular. Uh, e uh, depois、uh, iríamos também na bolsa de valores de Xangai, no New Development Bank do, do Banco dos Brics. Então são é um, é um misto de visitas técnicas com、uh, discussões acadêmicas.
0: Como que eles recebem ou como que está a relação é, com o BRICS no mundo acadêmico?
1: Na verdade, a China como um todo desperta um interesse imenso.、Uh, de todos os nossos programas internacionais, nós estamos mandando cerca de 20% dos nossos alunos de terceiro ano estão em programas parecidos com esse ao, ao redor do mundo. o que, mais, que teve mais interessados foi o programa da China e dentro desse interesse muito grande sobre a China o BRI tem um papel fundamental não apenas porque os nossos alunos têm essa esse viés de estudos econômicos e estudos de relações internacionais como também porque envolve além da China outros importantes parceiros no mundo emergente como a Índia a Rússia e、uh, eventualmente até a África do Sul que tem uma participação importante com o Brasil. Então desperta assim muito interesse,、uh, tanto interesse que nós temos aqui、uh, duas dezenas de alunos que quiseram conhecer em loco um dos países mais ou o país mais importante dos BRICS e、uh, todos eles estão muito ansiosos para fazer justamente a visita ao Banco dos BRICS em Xangai.
0: sim interessante e me fala uma coisa é é muito importante essa parte de é, relações comerciais enfim mas é como que vocês na universidade é, conseguem aliar essa esse lado promissor dos negócios enfim com a questão social e a questão da sustentabilidade
1: É, essa é uma excelente pergunta.、Uh, felizmente nós temos um, um no nosso corpo decente o、um、interesse muito grande por essas questões que você colocou.、Né? Então eu cito、uh, eu até、uh, cito o caso a gente tem um, um grupo de alunos que fazem parte de uma ONG internacional chamada Enactus que é sobre、uh, empreendedorismo social,、né? desenvolver、uh, práticas de negócios uh, para uh, populações carentes. ou seja é o famoso、uh, ensinar a pescar e, e o grupo é muito ativo recebeu prêmios internacionais vieram à China inclusive receber um prêmio em uma ocasião e, são, e é trabalho voluntário、né? então é uma coisa muito interessante porque os alunos podem participar disso participam、uh, tanto na área de, 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 de empreendedorismo social como de sustentabilidade é, em que nós plantamos、uh, milhares de árvores、né? nós temos é, cultivo de orquídeas a gente tem coleta de lixo reciclável é realmente uma um campus bastante sustentável então isso é uma questão que está desde a, do nascimento da nossa escola muito presente
0: e você comentou comigo antes é os alunos eles foram para essa conferência sobre relações internacionais e aí eu queria que você falasse qual foi a impressão deles sobre sobre as relações exteriores da China
1: foi muito interessante porque nós tivemos sobre relações internacionais três palés três workshops três seminários e eles puderam ver visões distintas né mas eles ficaram eu acho mais impressionados com a consistência da estratégia, isto é, a China tanto nas suas relações internacionais quanto no seu planejamento econômico、uh, tem uma estratégia de Estado, de país, de desenvolvimento do país e deixa isso muito claro e todos acabam、uh, criando alternativas, criando políticas, criando ações que caminham para essa estratégia, que caminham para que essa estratégia seja bem sucedida, né? Então, por exemplo, a ideia de uma diplomacia para a paz e seguir isso de maneira bastante é, clara, né, criando situações que na, no, no mundo diplomático se chama win-win.、Uh, e、eles、uh, é, é uma coisa realmente bastante interessante, bastante importante.、E、eles puderam ver sobre vários ângulos diferentes essa estratégia mais geral sendo adotada. Eles ficaram muito impressionados com isso.
0: E é. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Aí pode ser a sua opinião. É、sobre a diplomacia brasileira deixando à parte o、um、momento de crise eu quero né vamos vamos focar na diplomacia por si só
1: então, na verdade nos últimos、uh, nos governos、uh, desde o ex presidente Lula e passando pela presidente Dilma houve uma retomada de uma velha tradição da diplomacia brasileira que era、uh, lutar de maneira independente pelos interesses do país, ou seja, o Brasil sempre fez parte nos anos 50, nos anos 60, do chamado dos blocos dos não alinhados, isto é, é, manter relações amistosas com todos os países, desde o antigo bloco、uh, soviético até com os Estados Unidos, e sempre de maneira independente, sempre de maneira a、uh, lutar pelos interesses do, do Brasil, sem Uh, contrariar os interesses dos demais países, ou seja, uma, uma situação muito parecida com o que a China faz.、Né? E,、uh, no entanto, nos anos 90 houve uma mudança radical nesses termos.、Né? O Brasil se alinhou claramente a, aos interesses americanos, abandonando uh, uh, essas relações、uh, amistosas e frutíferas com os demais países,、uh, em especial os países emergentes. No entanto, no governo A partir do governo Lula houve uma retomada dessa política mais independente, dessa política de aproximação com parceiros do mundo emergente e isso foi、uh, levado ao limite com a parceria estratégica firmada com a China,、uh, algo que foi、uh, de maneira realmente muito、uh, única,、uh, teve um efeito na, 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 na... na forma como o mundo passou a ver o Brasil, que realmente não teve precedentes. Isso, na minha opinião, foi uma conquista imensa da nossa diplomacia. E mesmo não querendo falar da crise, precisamos falar porque <risos>、uh, há um risco do, do governo provisório se tornando permanente, se o programa, o processo de impeachment for adiante uh, dessa uh, vi é、uh, dessa política de aproximação com os países emergentes, de parcerias estratégicas com a China, de ser um tanto quanto deixada de lado.、Né? Isso é um risco、uh, que eu espero honestamente que não aconteça.、Sim. Só o Brasil sairia perdendo com isso.
0: E me fala uma coisa, é o novo slogan aqui da China agora, pro novo planejamento do governo, o, o foco é a inovação. Então eles estão assim investindo muito, muito nos estudantes, né? Nessas novas, nesses novos talentos. E eu queria saber como que tá isso no Brasil, como que anda a inovação no Brasil?
1: Vai mal. <risos> Na verdade, você falou a palavra certa. No novo planejamento, a China planeja, a China pensa a longo prazo, a China pensa sempre à frente. No Brasil, ainda que haja muito boas intenções nesse sentido, né, há muito pouca a capacidade de planejamento, seja dentro do Estado, seja dentro das grandes empresas, há um imediatismo muito grande vigente tanto、uh, na alta burocracia, na alta direção do Estado, quanto também nas na grandes empresas. Portanto, o investimento e inovação Não pode ser imediatista. Ele é um investimento cujos frutos são colhidos no longo prazo. Então, sem essa preparação para o、um、longo prazo, não há、uh, projetos de inovação que sejam bem sucedidos. Basta ver eu dou um exemplo. O Brasil tem um grande caso de inovação, que são os jatos da Embraer, que eu acompanhei de perto porque eu estudo o setor há muitos anos. A Embraer levou mais de 30 anos para chegar onde chegou. Né, de gastos com pesquisa e desenvolvimento imensos. Outro exemplo. Centro de Pesquisas da Petrobras que permitiu que o Brasil tirasse petróleo a mais de dois mil metros de coluna d'água no fundo do mar. Isso é pesquisa própria que levou anos, anos e anos para ser feito. E infelizmente eu conseguiria citar mais um ou dois exemplos além desses dois que eu lhe dei. A gente não tem essa cultura do planejar, do pensar o longo prazo. Por essa razão, a inovação passa por um, no caso brasileiro, passa por uma、uh, realmente um momento muito ruim, né, infelizmente.
0: E pegando pelos alunos e o perfil do novo, né, do novo profissional brasileiro que vocês estão formando dentro do perfil deles, qual a vantagem deles no mercado internacional?
1: Ah, é uma boa pergunta. Eu, eu acho que são dois vantagens principais. Primeiro, o domínio das línguas, que são que é realmente uma coisa bastante significativa nos nossos alunos.、Ah, e、em segundo lugar, é, nós temos um, um um approach bastante multidisciplinar dos nossos cursos e estimulando permanentemente o espírito crítico para que eles sejam capazes de alter conhe tomar contato com várias visões sobre o mundo, sobre o mundo dos negócios, sobre a cultura de outros povos,、né? que eles tenham sempre uma postura crítica e, portanto, capazes de fazerem análises que ofereçam soluções criativas para qualquer tipo de problema. Então a gente está formando um profissional que tem essa capacidade, não de ser um especialista. Não formamos especialistas. formamos pessoas capazes de se tornar especialistas em qualquer coisa. Por quê? Porque tem essa capacidade de raciocínio crítico e de capacidade de apresentar soluções criativas para problemas complexos. Por essa razão, inclusive, eu tenho esperança que os nossos alunos sejam capazes de, no futuro, pegando o gancho com a outra questão, liderar também a inovação no Brasil e no mundo que sabe.
0: É, porque assim eles virem para cá é muito legal participar dessas palestras melhor ainda mas eu vejo muito é, legal essa parte de, de eles se comunicarem com estudantes é, de vários lugares do mundo especialmente os chineses já que eles estão na China eu queria que você contasse um pouquinho como que está sendo essa essa troca entre eles
1: é uma, uma coisa que foi muito feliz que na nossa preparação prévia né É, fomos orientados, eles foram orientados a terem o WeChat, né? E isso tem ajudado muito a comunicação com os estudantes chineses, é, a interação é imediata, porque também há um interesse por parte da China. Em tomar contato com outras culturas. A gente sentiu isso muito nas universidades, mas também nas ruas. E isso tem ajudado muito nessa para romper a barreira inicial do contato inicial. E desde então eles estão em permanente contato. Tem feitos para no seu tempo livre eles têm feito programas em conjunto com aos estudantes.、E, chineses também estrangeiros mas principalmente chineses isso tem sido ainda mais rico para a experiência deles ou seja além da da, da visão acadêmica da visão corporativa eles têm uma visão da juventude e isso é educação
0: Muito obrigada e muito sucesso aí para a delegação e que esses novos profissionais aí consigam dar uma sacudida nesse Brasil e melhorar a nossa situação. Que é isso que a gente precisa, né?
1: É a missão da Facamp e eu agradeço pela oportunidade.
0: Obrigado, obrigado. O programa Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.